0: Wat zouden we dan moeten doen? Stel je voor, er is wel onomstotelijk bewijs... dat iets daadwerkelijk buitenaards is. Een buitenaardse levensvorm hier op aarde. Want dan zouden we zelf ook geneigd zijn. Dat moeten we vernietigen, tenminste sommige mensen.
1: Ja, zou je Jij dat denken? Ja. Nou, weet je niet. Je, je, je wilt toch het zeker voor het onzeker Maar je, gaat toch, ik, je gaat toch eerst vriendelijk doen... Ja, maar je zal, weet niet wat je vriendelijk, vriendelijk moet vrienden. doen. Weet je niet
0: hoe je vriendelijk moet <laughs> doen? Nee, maar vond je een
1: leeuw tegen eh, op straat. Dan ja, maar een, een leeuw keien.
2: bij een leeuw, weet je. Die is gevaarlijk, maar wij weten dat weet je niet, niet zeker. Ja, maar ga jij dan gelijk schieten? Als je het niet zeker weet, dan weet je dan meer dat Amerikaanse methode. Dat, dat is waar. Maar
1: dan is de aarde meteen verdoemd als je meteen gaat schieten. Oké, okay,
0: maar ik denk juist er zijn heel veel mensen, net zoals ik, heel erg bang aangelegd. Gaan Adriaan nou, niet de leiding geven Hallo en welkom bij Questies, de gloednieuwe podcast van Quest. Het grootste populair wetenschappelijke tijdschrift van Nederland. Met vier redacteuren geven we elke vier weken antwoord op fascinerende vragen uit de nieuwste Quest. Vandaag gaan we wetenschappelijke mysteries ontrafelen. Wat moeten we ervan vinden als buitenaardse wezens de aarde blijken te bezoeken? En waarom werken alternatieve geneeswijzen zo goed? En wat maakt geestenoproepen nou zo eng? Onze redacteuren zochten het uit. Mijn naam is Adriaan Tebraak en naast mij op de redactie in Amsterdam zitten mijn collega's... Ten eerste, Ellie Posthumus, de vrouw die al haar angsten heeft bedwongen in de naam van de wetenschapsjournalistiek. Hallo Ellie. Hallo. Hallo. Tegenover mij zit Pepijn van der Gulden, de redacteur die
2: ooit de beste flirttips ter wereld verzamelde. Wat was de beste? Oeh, de beste flirttips ter wereld? Eh... Ja? Uh. Ja, ik kan mijn flirtgezicht niet laten zien deze podcast. Maar, maar ik, ik zie dat, hem, was, wel. Ik, dat was echt... <laughs> okay.
0: En Melanie Metz, speciaal verslaggever, heksenkringen en andere mysterieuze zaken. Dus jij bent helemaal in je nopjes bij deze aflevering? Ja, absoluut. Nou, top. Dan gaan we beginnen. Aflevering 1 van Questies. Wat gaan we doen als de aliens komen? Wetenschappers hebben heel lang onderzoek gedaan, maar in juni wacht het Pentagon een dikke rapport uit over onverklaarbare waarnemingen... die op Amerikaanse bodem zijn gedaan door militairen. Eén wetenschapper uit Harvard die haalde de headlines... door te zeggen dat dit waarschijnlijk aliens waren. Ellie, jij hebt hem gesproken. Hè? Ik ben heel benieuwd, wat was dit voor iemand? En moeten we hem serieus nemen?
1: Het is uh, Avi Loop. ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek nu, ja. maar uh, hij is van Harvard. Het was trouwens geen dik rapport, wat er vrijgegeven is, maar uh, slechts negen pagina's. Dat, oh. dat is wat we mochten weten en volgens uh, deze meneer zat er nog een veel dikker rapport achter, maar dat krijgen wij en wetenschappers niet te lezen. Ah, okay. dat, dat is al mysterieus hè? N dat is al mysterieus. Um, maar wat hij graag wil, is er is eigenlijk dus al heel lang geen onderzoek gedaan naar uh, UFO's. En, ja. uh, tegenwoordig heten ze Unidentified Aerial Phenomena. Dus geen, uh, geen UFO's meer. UAPS. Uh, wat is dit dan? UAP's. UAP's, ja. 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 Uh, maar er is dus heel lang geen onderzoek naar gedaan. En hij pleit er eigenlijk voor om dat wel weer te gaan doen, op wetenschappelijk niveau. Um, alleen is hij zo'n beetje de enige in wetenschapsland, volgens mij, die dat wil. Want ja. ik kreeg van andere wetenschappers te horen dat eigenlijk niemand hem heel serieus nam. Ja. Maar hij heeft al eerder gezegd, er was in 2017, vloog een of ander een raar object. Heel lang, heel dun, heel plat. Een soort pannenkoekvormachtig ding, uh, geloof ik, langs de aarde of langs de zon. Uh, het heet Oumuamua. En hij was de ja. enige die zei van, nou, het zou ook wel uh, iets van buitenaardse technologie of kom af kunnen zijn. Ja. En hij vindt dat een logische verklaring... net zo logisch als alle andere verklaringen. En daar zit iets in, denk ik.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Wat vind jij,
3: Melanie? Nou ja, ik ben natuurlijk wel een groot liefhebber... van aliens en, en alienfilms... en alles wat met science fiction te maken heeft. Dus ja, ik, ik vind wel dat er... Nou ja, ik hoop dat er iets in zit, laat ik het zo zeggen. Ja, maar... Het gaat,
1: gaat erom dat je het niet uitsluit. Hij wil het niet uitsluiten Precies. en hij wil ja. zelf onderzoek gaan doen. Hij moet iets van tientallen miljarden euro's verzamelen van ja. rijke mensen. Hij zei dat hij er al een paar had oh ja. die dat wel wouden doneren. En hoe, hoe wil hij dat onderzoeken dan? Uh, hij wil telescopen op het luchtruim richten op verschillende plekken hele grote die een of andere megapixel afbeelding gaan maken... Ja. met uh, intelligentie daarin, die dus kunnen zien... oké, okay, dus een vogel hoeft niet te registreren. Ja. Dus een vliegtuig hoeft niet te registreren. Dit is iets raars, daar moet ik een foto van maken. En hij zegt, dan kunnen we gewoon de foto bekijken. Oh, zo. Oh,
0: dat is op zich wel... wel Het lijkt hout te snijden. Er zullen vast wat haken en ogen aan zitten. Maar, ja, maar je zegt ook net, van, uh, hij wil het niet uitsluiten... maar is juist de hele conclusie die hij trekt... doordat hij alle andere dingen heeft... Uitgesloten. Dat is eigenlijk de methode, toch? Je hebt geen gangbare verklaring... en dan is een van de weinige dingen die je nog kan zeggen... is dat het misschien buitenaards leven is.
1: Ja, en het andere is dat het een fenomeen in atmosfeer is... en wat we nog niet kennen. Wat volgens hem ja. ook zou kunnen, hoor.
0: Ja, precies, maar dan zit je, dan, je trekt het eigenlijk naar het onbekende toe. Dat is eigenlijk heel
1: logisch. Nou, Mensen zijn geneigd om uit te gaan van iets raars... maar het is waarschijnlijk iets heel normaals. Ja. Maar hoe dan ook wil hij het graag weten... want als het een, iets in de atmosfeer is... dan zou het voor hem nog interessant kunnen zijn want daar kunnen we iets ja. van leren over andere planeten... of dat het misschien gevaarlijk is voor vliegtuigen. Ja. Is het een spionage-ding van andere landen, dan is het ook interessant.
0: Precies, Hoe dan ook interessant? Het is altijd nuttig, ja. ja.
2: Nee, helemaal mee eens. Maar <laughs> het is ook wel heel ingewikkeld, want je noemt die vliegende pannenkoek. Het is niet zo dat daar uh, op staat, uh, deze komt van planeet Zoap. Hoe nee, afhaal je dan die, wat het is?
1: Die, die ufo's waar het om gaat, die zijn in onze atmosfeer gezien, hè. In, in, bij legerbasissen gewoon... Uh, vlak bij aarde, dat andere ding is echt heel ver weg. Mm -hmm. Daar kun je niet zo'n foto van maken.
2: Nee, oké, okay. het gaat dan echt om de, de UAP's... die <laughs> onze planeet komen bezoeken. Ja, ja, ja.
0: Wat vind je ervan, Pepijn? Vind je dat leuk of vind je dat eng?
2: Um, nou, ik ben niet zo heel erg bang daarvoor. Want ik denk dan, ja, als ze hier gewoon bl blijkbaar braaf rondjes vliegen... en nog nooit... Uh, iemand hebben laten verdampen... dan, ja, dan valt het toch allemaal best wel mee. Ja. Maar ja, dat weet je niet zeker. Ja. Hè? Nee, dat weet je ja, maar, niet ze zeker. Ze kunnen maar... natuurlijk
0: ook heel lang rondjes vliegen... om dan toe te slaan op het juiste moment.
2: Ja, dat is waar. Maar ja, als we ze toch niet begrijpen... dan gaat het of wel gebeuren of niet. Of denk jij dat we nu snel, Adriaan... iets hier tegen moeten gaan doen... allemaal in een schuilkelder gaan zitten?
0: Nee, dat niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je wel... Dat ik geloof ik dat ze hier al zijn. Dat het best een eng idee kan zijn. Dat je als een soort prooi zit te wachten tot een intergalactisch roofdier je opkomt peuzelen.
1: Maar dan ga je ervan uit dat ze kwaadaardig zijn.
0: Nou, dat is dus ook een beetje de vraag. Uh, dat weet je natuurlijk niet, maar het zou zomaar kunnen. Het zou kunnen. nou dat is wel wat
3: veel wetenschappers ook denken. Die zeggen, nou ja, op het moment dat uh, aliens zo intelligent zijn, die kans is heel klein. Uh, dat ze hier naartoe kunnen komen, dan uh, zou de reden dat ze hier zijn... Uh, dan wel eens kunnen zijn dat ze ons willen koloniseren... of iets ja. kwaadaardigs van plan zijn. Dus.
0: Aan de andere kant kun je ook zeggen, naarmate wij zelf verder evolueren... worden we ook ons iets meer bewust van dieren en zijn wat diervriendelijker. Misschien zit het ook wel zo dat als je op een gegeven moment zo ver bent geëvolueerd... dat je planeten kan koloniseren, dat je denkt... dan moeten we ook heel lief zijn voor de be oorspronkelijke bewoners van die planeet. Dat, zou, dat het empathisch vermogen ook heel ver is ontwikkeld. Of het zou zo kunnen zijn dat ze hier landen dat ze denken wat een ongelofelijke tering zou je hebben deze uh, soorten ervan gemaakt en ja. weggewezen. We dat is denk doen ik ja doen. precies. <laughs> Hangt er dus denk. een beetje
1: vanaf denk ik hoeveel van die waarnemingen daadwerkelijk buitenuit aardse ruimtevaartuigen zijn. Als al die waarnemingen dat zijn, dan zijn ze volkomen goed aardig, want dan was er al ja. lang iets we gebeurd.
0: Ja. Ja. Maar wat zouden we dan moeten doen? Stel je voor er is wel onomstotelijk bewijs dat iets dat werkelijk buiten aards is. Buiten aardse levensvorm hier op aarde. Want dan zouden we zelf ook genaard zijn. dan moeten we vernietigen, tenminste sommige mensen. Ja, zou je Jij denken? Ja. Nou, weet je niet. Je, je, weet, je wilt toch het zeker voor het onzeker Maar je nemen? gaat toch
1: ik zou, je gaat toch eerst vriendelijk doen? Ik ja, zou je weet ik niet zou wat je vriendelijk moeten doen. Weet je niet wat je vriendelijk <laughs> het een moet doen? Ja, maar hoe zou je een zo leeuw tegen eh, op straat doen? Ja, maar een leeuw dus bij
2: een leeuw, weet je. Die is gevaarlijk, maar wij weten het toch niet. weet je niet zeker, ja, maar ga jij dan gelijk schieten? Als je het niet zeker weet, dan weet je de Amerikaanse methode. Dat is waar. Dat, dat is waar. Maar
1: dan is de aarde meteen verdoemd als je meteen gaat schieten. Oké,
0: okay, maar ik denk juist... dat Er zijn heel veel mensen, net zoals ik, heel erg bang aangelegd. aan
3: aardig oh, niet de slapen. leiding geven. Oh,
2: <laughs> <Nee>. <laughs> maar Ellie, uh, je hebt het geschreven. Denk jij nou dat een van die uh, Uwaps, UFO's... daadwerkelijk buiten aard is? Hoe sta je daar zelf? In?
1: Nee, ik denk het niet. De, <clears throat> volgens mij alle andere wetenschappers zeggen uh, die kans is echt extreem klein, want überhaupt om hier te kunnen komen, of als wij naar een andere dichtbij zijnde ster zouden willen met onze technologie, doen we daar geloof ik 73.000 ja. jaar ja, over. Dat is waar, is.
0: Ja, dat is behoorlijk. Dat, dat is wel een generatie of vier. Maar wat die,
1: die <laughs> Avi Loop dan zegt, dat is ook nog wel interessant. Van als we iets vinden, zoals die pannenkoek, dan is het waarschijnlijk iets van een uh, maatschappij die al lang uitgestorven is. Dat is van een ster die uh, 13 miljard jaar geleden is ontstaan of zo. En daar is dan uh, intelligent leven op ontwikkeld, maar dat is ondertussen natuurlijk ook gewoon allang weer dood. Dus, dus we het moeten eigenlijk
2: vinden... die pannenkoek opvangen en hier uh, onderdak bieden.
1: Ja,
0: dat zou ook nog kunnen
2: zodat ik ben overtuigd. Het vluchtelingen ik vind, het ja precies, ik ja. vind toch dat we niet moeten. Nee, maar er aanvallen.
1: zit niemand meer in. Die, oh, dus die erin die zijn zitten zijn dood.
2: dood. Oh, het is gewoon een leeg uh, vaartuig. Ja, of een, een
1: benzinetank benzine
3: uh, Er is natuurlijk wel een grote kans dat er leven is, maar dat, is, dat zijn vaak bacteriën of of dat is heel kleine op, op heel basaal uh, niveau. En de kans dat er echt intelligent leven is... dat dan ook nog eens hier kan komen, dat is natuurlijk heel erg klein. Maar de ja. kans is ook heel
1: groot dat dat al lang meer dood is. Dat is ja. ook een grote. Ja. Dat is ook wel een heerlijk, nihilistische... Ja, ja, dat het zo ver weg is dat het niet eens Wij hier. zijn ook bijna dood natuurlijk, ja, als op het, mensheid. Op kosmische schaal, zeker. Ja. Ja.
0: Nee, ja, dat is wel waar. Voordat we doorgaan naar het tweede onderdeel... we hebben ook een quiz deze podcast. Heel mooi, een quiz van Quest... Oftewel de quiz, of hoe je het ook wil noemen. Ik ga jullie drie vragen stellen, drie multiple choice vragen, antwoord A of B. Uh, aan het einde van de aflevering komen ik bij jullie terug en moeten jullie antwoorden geven. kun je punten verdienen. En aan het einde van het seizoen gaan we kijken wie de meeste punten heeft. En diegene die wint een, een pretpakket. Uh, Superleuk. Uh, maar ik ga jullie dus drie oh wow. vragen stellen, daar kunnen jullie heel even over nadenken. Dan komen we daar straks op terug. Vraag 1 De bekendste UFO-melding van Nederland was in 1979, en dat was op een vliegbasis, Soesterberg. Hoeveel bewakers waren volgens de overlevering getuigen van deze geruisloos vliegende driehoek met opvallende lichten? Was dat A, 3 of B, 10? Dan moet je nu niet stiekem in de kwest gaan zitten bladeren. Oh, sorry. Dat <laughs> staat er eigenlijk niet in, ah, Wel slim, wel slim, wel slim. Dus uh, vraag 1 is het antwoord A, 3 of B, 10? Vraag 2. Een vliegtuig van Malaysia Airlines met 239 inzittenden verdween in maart 2014 van de radar. Wat was het vluchtnummer? A, 3 ma 170, b ma 370. En de laatste vraag: een Italiaanse natuurkundige die na zijn dood een piepklein deeltje naar zich vernoemd kreeg, nam in 1938 al zijn geld op van de bank en verdween tijdens een bootreis spoorloos. Hoe heet deze natuurkundige? Is dat a Enrico Fermi of b Ettore Majorana? Dus Is het a
2: Fermi of b Majorana? Het is dus toch iemand door die aliens uh, verdampt.
0: Ja, het zijn allemaal mysteries. Of een heel vliegtuig. Dus, uh, we blijven met de quiz in de mysteriehoek. Uh, maar ja, dat zou kunnen, ja. Spannend. Het zou kunnen dat dat inderdaad gewoon door een alien was. Tot zover de quiz. We komen hier straks op terug. En dan gaan we door naar het tweede onderwerp. Yay, muziekje. Alternatieve geneeswijzen. Ik persoonlijk heb daar... Uh, een beetje een hekel aan, maar ik ben een wetenschapsjournalist, dus misschien zit ik te veel in de ratiohoek. Maar uh, ja, velen met mij lopen er met een grote boog omheen. Maar uit onderzoek blijkt juist dat uh, heel veel van die zweverige fopdokters toch vaak goede resultaten boeken. Dus ik vraag me af, uh, Pepijn, jij bent daar ingedoken, hoe kan dat?
2: Ja, nou, ik was zelf ook best wel sceptisch. Ik zou ook niet zo snel uh, mezelf... Uh, dat klopt.
0: Jij bent, jij bent een sceptisch persoon, dat kan ik echt behalen. Ja. Dus <laughs> ik ben ook heel benieuwd wat je, uh, als jij dan komt met... Met argumenten voordat het wel kan werken. Dan denk nou ik ja, dan ja als, zo je, als je dat goed
2: uitzoekt... dan ja. zie je toch dat best wel veel mensen... die gaan dan naar een acupuncturist... of ja. uh, die doen een holistische massage. En die zijn dan heel blij met die resultaten. Die voelen zich beter. Oh. En dan kun je zeggen... ja, wat betekent dat nou? Maar eigenlijk betekent dat natuurlijk best wel veel. Want als jij je eerst niet goed voelde... en je gaat daarna naar een therapie... en je voelt je daarna beter... Uh, ja, dat is wel waardevol. Ja,
0: ja. maar dit zijn ook wel... Het zijn niet specifiek hele harde geneeswijzen... maar meer gewoon algemeen dingen die je doet voor welzijn, toch?
2: Of ja, zo... maar welzijn is toch best belangrijk?
0: Nee, dat is waar. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je bijvoorbeeld... ik noem maar wat uh, een ergste ziekte hebt... Bijvoorbeeld zoals Sylvia Millekam. Die ging vervolgens in plaats van naar een oncoloog, ging ze naar, naar Jumanda. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk net even wat concreter en wat heftiger. Want acupunctuur, dat schijnt ook best wel goed te werken... volgens WHO ook, als ik me niet vergis. Uh, dus dat het, dan, heb je, dan heb je het echt over genezen. Wat jij bedoelt is, is inderdaad meer een soort van gezonde levensstijl. Zodat je het niet hoeft te genezen.
2: Nee, dit is een belangrijk verschil. Dus ik heb een verhaal geschreven inderdaad over die alternatieve therapieën. En dan zeg ik ook van ja, als je been is gebroken of als je ja. kanker hebt. Ja. Ga dan in godsnaam naar Precies. het ziekenhuis. Uh, ik zou sowieso wel naar een reguliere dokter gaan. Alleen er zijn ook wel veel mensen die hebben klachten en die zijn niet zo goed begrepen. Dus als je rugpijn hebt al jarenlang of uh, als je heel veel stress hebt, ja. uh, dan kun je wel naar de dokter gaan... maar die zegt dan, ja, ik weet het niet zo goed. Uh, wat, moeten, wat moeten we met jou? Uh, terwijl als je dan naar die uh, acupunctuurpraktijk gaat... die zegt dan van, oh ja, dat ligt aan je energiebanen. En die gaat aan de slag. En dan zie je dat mensen die een beetje, uh, ja, je kunt het vage klachten noemen... Uh, dat die wel uh, ja, in ieder geval minder erg voelen voor die mensen zelf.
0: Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen dat de reguliere geneeskunde... misschien iets meer het algemene grote plaatje in oogenschouw zou moeten nemen.
2: Nou kijk, ik denk dat, dat heel veel uh, ziektes niet zo goed begrepen zijn. Of in dat is wel. Dus wat ik zeg, het gebroken been, dat is wel duidelijk wat er dan aan de hand is. Dan is het gewoon uh. een knak en dan uh, moet je het weer aan elkaar vastzetten. Maar ja. als iemand uh, <laughs> slecht slaapt of, uh, ja. of dus rugpijn is, dus zo'n typisch voorbeeld van iets dat het is wel fysieke pijn, maar blijkbaar zit daar toch een stresscomponent. Dat is waar. in is dat mentaal deels en dat kun je dus wel uh, verbeteren met uh, ja. alternatieve therapie ook.
1: Maar is nou, er is niet bewezen dat het niet werkt, toch? Zou het ook nog kunnen dat het dus wel werkt, alleen weten we nog niet hoe? Of?
2: Nou, in theorie zou je dat kunnen denken als je wel gelooft in chakras en want eigenlijk voor die meeste the theorieën geldt dat je ze ook niet kunt ontkrachten inderdaad. Want ja, wat is een chakra? Je kunt het niet zien, je kunt het niet ruiken, je kunt het niet horen dus. Als je denkt dat het er is, dan kun je zeggen dat het er is. We kunnen niet bewijzen dat chakras niet bestaan. Alleen, er zijn wel therapieën. Bijvoorbeeld bij acupunctuur hebben ze wel gekeken. Maakt het nou echt uit of je in die energiebaan prikt met die naald... of dat je die naald gewoon willekeurig in de rug steekt... zonder dat diegene zelf doorheeft dat je het op een andere plek doet? En dan zie je dat het precies net zo goed werkt. Dus dan kun je wel zeggen, ja, eigenlijk... Is het meer het gevoel van ik heb een behandeling. dan dat je nou die hele specifieke energiebaan 3 moet raken om, uh, om die kniekrachten
0: te. Ik een beetje een woord dat hier boven de tafel hangt. Dat is placebo-effect. Is dat dan niet gewoon dan?
2: Ja, dat, dat is uiteindelijk als je de alle studies bekijkt, dan zie je dat eigenlijk uh, die, ja, die alternatieve therapieën toch altijd van uh, placebo aan elkaar hangen. Maar dat is belangrijk om te zeggen: die placebo-effecten kunnen heel erg sterk zijn. Dus het kan best wel ja. zijn. Dat een placebo-effect beter werkt dan een pilletje. Ja. Uh, en dat vind ik dus een interessante vraag. Want dan weet je dat dus. En wij zijn vaak ja, ook hier weer best wel sceptisch over acupunctuur. Maar er zijn de studies waar het blijkt dat het wel iets kan doen, is het misschien alleen maar placebo, maar het werkt wel, dan Zo zou je kunnen zeggen van misschien moeten we eigenlijk heel positief zijn, juist over acupunctuur. Want we weten ook dat een placebo net iets beter werkt als je er echt in gelooft. Als je heel sceptisch bent, wij zouden er niks aan hebben natuurlijk. Want wij denken dan, ja, dat maakt mij niet beter. Ik blijf vooral roken nadat die naald in mijn rug zit.
0: Ja, dat, dat argument kun je natuurlijk maken. Maar dan werk je toch ook wel een beetje oplichterij in de hand?
2: Ja, Toen? nou ja, oplichterij. Dat is de vraag of je het zo noemt. Mensen zelf geloven erin. Maar ja, het is ik heb niet nu al het idee
0: dat, dat, dat soms dat de, de holistische artsen uit de grond schieten... Uh, en dat, ik heb idee dat het allemaal
2: charlatans zijn, dus dat moet je niet nog <laughs> meer hebben dus
0: het is ook wel goed dat het een beetje binnen
2: ja, ik denk dat het, het ook goed is dat wij benoemen dat het geen uh, wetenschappelijk beproefde methodes Precies. zijn en dat de reguliere
0: geneeskunde gewoon leidend moet zijn eigenlijk, en dat je dit een beetje bij kan doen eventueel Mocht, er, mocht daar niks uitkomen... maar dat je, dat, dat gewoon wel leidend moet zijn. Dat zou ik dan zeggen. Van, volg de wetenschappers, de mensen die ervaring hebben. En mocht dat niet werken... ga dan een beetje rommelen in de marge. Je <lacht> wil niet
3: dat, dat, mens, dat er altijd meteen... acupunctuur wordt voorgeschreven. Nee. nee. Ja, dat li lijkt mij een hele gevaarlijke gewaarwording. Het <lacht> is leuk maar. als je
1: naar de huisarts gaat. Dat hij ja. niet zegt, ja. oh, kom over een paar weken maar terug. Want dan <lacht> gaat hij zelf over. Maar dat is we een je wat. Nou,
0: nee, <lacht> ja. Oké, okay, ja. ja. dat wil ik niet. Maar wat bijna het voorstel... als we echt het met z'n allen dat zouden omarmen... dan zou het dus zou kunnen zijn dat je niet naar een huisarts gaat... maar naar een soort die omhoog ah. woont en dat je dan daar gaat kijken hoe je gaat Dat is genezen. wel heel interessant. Dat zou ik, wel, dat zou ik dan wel ergens uh, een, een schadelijke ontwikkeling vinden, denk ik. Maar, ja, dat ben ik wel met veel je leuker uit. ook.
1: Dan ah. ja. <laughs> met wier ook. Zou hij dan ook de quest in
0: de wachtkamer bij die shaman? Dat zit er dik in. Widja, zeg ik dat goed? Widja, toch? Ik denk het wel, ja. ja. Ouija.
3: Jij hebt het gegoogeld en Jij ja. hebt een YouTube-filmpje gekeken ja. erover, toch? Allerlei
0: YouTube-filmpjes <laughs> gekeken over hoe je het uitspreekt. Ouija, Ouija, Ouija. Uh, dat is dus gewoon geesten oproepen met zo'n soort ganzenbord... waarin je dan met z'n allen uh, een hand op een glas hebt, toch? Was dat
3: ja, dit, het kwam met een glas. Er, er ja, in dit geval was het een versie, daar zat een planchet bij. Dat is dan een speciaal plankje met een gat erin. Ja. En dat, er staan letters op dat bord.
0: Precies. En
3: ja. uh, dat plankje dat schuift dan uh, over het bord heen. En door dat gat zie je dan de letter ja. waar die op. Jij
0: hebt dit gedaan met collega's iets
3: ge over vertellen? Ja, we hebben geprobeerd de geesten op te roepen. Ja. En uh, nou, dat ging eigenlijk prima.
0: Waar was dit? Ja, uh, bij mij thuis. En er was een soort autoriteit op dat gebied?
3: Nee, helemaal niet. Nee Zo'n WeChat-bord kan je gewoon bestellen. Je denk, oh, je hebt het zonder begeleiding? We hebben het zonder begeleiding. Oh wauw, nou verwacht. Dat is je manvraag. Nee. <laughs> ja. Want daar heb je meer vertrouwen in. Ja. Dan, uh. ja. Nee, we hebben dat gewoon... Uh, ik, uh, ik heb gewoon zelf flink gegoogeld naar allerlei uh, verschillende websites. Uh, hoe ik dat... Uh, ja. uh, ja, zo'n zo uh, sessie moest uitvoeren. En uh, met een aantal uh, redacteurs samen, onder ook uh, collega Pepijn trouwens, die was ja, er ook ja, bij. Ja, zeker, ja. Ja, en het grappige was dat, dus, dat we echt boodschappen doorkregen dus ook. En, uh, ja, we gingen er heel sceptisch in natuurlijk. Van nou ja, ja. Dit, dit, uh, we zitten hier waarschijnlijk uh, met onze mini-loempia's uh, een beetje voor niks uh,
0: ja. achter het bord. Maar, maar ja. je, je stelt gewoon een vraag. Ja, en dan, en dan ga je en dan krijg je antwoord door het glas dat schuift.
3: Ja, ja, je stelt uh, gerichte vragen. De bedoeling was dan dat ik als medium optrad, want yes. als iedereen door elkaar, we waren met, uh, uh, met vier vijf man. Ja. Ja, vier mannen en uiteindelijk vijf. Want die, die, die,
0: Gabi... die manifesteerden
3: zich. <laughs> <laughs> nou, dat was zo, want Gabi, die de, 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 de beeldredacteur, die, die was er ook om, eigenlijk om foto's te maken, maar daarna ging ze ook, uh, sloot ze toch ook even aan, want ze was wel nieuwsgierig. Uh, dus uiteindelijk kwamen we met vijf. vijven. Uh, maar in ieder geval is het dus te benoemen dat één persoon is dan het medium, en uh, dat, dat was ik dan in dit geval, en uh, die leidt dan de sessie. En uh, nou ja, iedereen die vragen heeft, die, uh, die, die stelt ze dan naar mij en dan stel ik ze dan aan de geest. Maar. Ja. en uh, de eerste vraag die moest dan uh, zijn, uh, uh, is daar iemand? En nou ja, vervolgens schuift dan, uh, leg je met z'n allen vingers op dat plankje... en dan schuift hij naar yes of no, want dat staat er ook op... Uh, of naar een aantal letters en dan vormt ja. het zich een soort van boodschap.
0: Maar als je zegt, is daar iemand? En het schuift naar no... Ja, Dan nou dat, dat hadden alsnog, we dus in het begin heel vaak. Dat kan niet. Maar dat, ja, dat,
3: dat ja. hadden wij dus ook op een ja. gegeven moment. En toen zeiden we, van, nou, de, uh, de, uh, de, maakt u een grapje. En toen kregen we, yes. En toen dachten we, nou, we hebben hier de geestige geest te ja. pakken. Dus toen zijn we weer verder gegaan. Dus toen hadden we toch het, uh, nou ja, we, ja, hebben we toch verder gepraat met die geest. Ja. Um, maar ja, goed, ja, je, krijgt, je krijgt er boodschappen uit. En je, ja, je noteert dan de letters die je krijgt en ja. op een gegeven moment...
0: Wat voor een soort boodschappen kreeg je verder?
3: Uh, nou, we hebben wel gerichte vragen gesteld natuurlijk, want het, uh, dat moest volgens uh, de handleiding die ik gevonden heb. Ze hebben bijvoorbeeld gevraagd uh, wie het uh, op dat moment was het EK bezig, welk land het EK zou winnen. Um, toen kregen we de letters uh, D en E, dus wij dachten, nou ja, ja een hmm. beetje om. Het duurt best lang voordat je op zo'n letter bent. Dus een beetje om de gang erin te houden. Vroeger bedoelt u Denemarken. En toen gingen we naar Yes. Dus nou ja, Denemarken
2: dus. Ja. Um, maar even voor de niet voetballiefhebbers, Dat is niet de winnaar van het EK, nee. toch?
3: Precies. Nee, want we vroegen daarna dus ook voor de zekerheid: bent u een voetbalkenner? En toen ging hij naar Yes, of uh, naar No. Nee, en kan dat bleek dus ook zijn, wel. Dat het een medium is dat het niet kan voorspellen. Nee, want uiteindelijk. Ja. Ja, dat ja. is toch jammer. Ja. Kan ook. Ja. Dus uh, nee, maar het bleek dus geen voetbalkenner te zijn. En dat en dat dat bleek dus inderdaad wel want Italië heeft gewonnen uiteindelijk toch? Dat is inderdaad
2: ja, Iita,
0: bewezen ja. dat deze geest geen voetbal. Dat het geen voetbalkenner was. Nee, nee. Heb je hem daar ook later weer op aangesproken? Nee, dat mo <laughs> moeten we
3: nog wel even doen, ja. Even ja wat voor wat, wat, ja, wat, wat, wat
0: vragen nog meer? Ik ben benieuwd. Ook, ah,
3: ja. ook, we hebben ook wat persoonlijke vragen ja? gesteld. Bijvoorbeeld over, uh, over de beeldreacteur Gabi. Wat zij, uh, uh, of zij nog de liefde gaat vinden dit jaar. Ah. En toen schoof je naar, er staan ook cijfers op, toen schoof je naar het getal vier. Dus wij interpreteerden dat dan maar als: nou ja, ze krijgt vier geliefden dit jaar. Dus zij zag het al helemaal niet meer zitten. Ze ik van ja. Moet je nou met vier geliefden? Ja. <laughs> dus, nou ja, goed, weet je. Het was, een, het, het, het was heel vermakelijk. En um, ja. Ja, de grap is natuurlijk dat je, dat je heel erg aan het interpreteren bent. Want dat merk ja. je dus ook wel. Als je de letters D en E krijgt, dan ga je natuurlijk zelf met z'n allen denken. Ja, wat bedoelt hij? Uh, nou, het zal wel Denemarken zijn. Uh, het, het cijfer vier. Uh, ja, wat zal het zijn? Het, het zal wel het aantal geliefden zijn. Het aantal ledematen van die Maar lichaam. aantal ledematen. <laughs> ja. ja. Melanie of Papijn, moet een van
1: jullie nu niet gewoon toegeven dat je dat ding bewogen hebt? Het was mijn volgende vraag. Ja, Het duurde heel lang. Nou,
3: ja, jij zei dat, Pepijn zei dat op een gegeven moment wel. Want jij dacht bij die voetbalvraag. Toen zei jij wel van, ik denk dat ik... Maar jij wist het niet zeker, toch? Ik denk dat ik wel heb gestuurd. Maar...
2: Nou, op een gegeven moment was er echt zo'n hele magische vibe. En als andere mensen echt lekker zitten genieten van het geest oproepen... dan is het ook lullig om te zeggen van... jongens, ik was gewoon uh, een beetje aan het schuiven. Maar hebben
1: jullie dat van tevoren afgesproken? Van uh, allemaal niet... ...expres schrijven. Want er zou maar één lolbroek bij zitten, toch?
2: Ja, ja. maar dat werkt dus niet zo goed. Dus nee, daar het is het volgens mij de magie. Want je hebt alle vier of vijf... ...dan hadden we een vinger op het... Uh, ...op het uh, planchet, blijk ik te moeten zeggen. Uh, <lacht> dus je kunt niet... Je <lacht> Als er <eet>, geen stomstoot. stroomstoot. <lacht> <lacht> je kunt niet echt zo makkelijk... Ik, ...ik geef toe dat ik dat in het begin heb geprobeerd... ...voordat de geesten mij overnamen. Uh, je kunt niet zo makkelijk gewoon zeggen... ...ja, nee, of zelf schrijven. Want dat ja. was natuurlijk... Ja, dat was wel een je, beetje. Wat maar had je
0: dan wel het idee dat je dat echt boodschappen doorkregen? Of dat het meer een, een cumulatieve beweging was van al jullie krachten op het glas? Ja, ik,
3: ik kreeg niet echt boodschappen door. Het, het, was, het rare was wel dat ik dus ook niet het gevoel had dat ik zelf uh, aan het bewegen was. Ik probeerde het inderdaad ook wel een beetje. Want op een gegeven moment ja, zit je al, uh, ben je al anderhalf uur bezig en dan wil je ook wel een keer ja, gewoon. Een keer een Dus dan begin je ook een beetje... Te duwen ook, naar, naar yes of naar no. Heb je naar nou zijn dus naam
0: gevraagd bijvoorbeeld? Of het of ja, wat een zijn ja. of een haar was? Of, ja,
3: ja, we vroegen... we, we, we steeds, uh, natuurlijk Aan het begin vroegen we... Uh, is daar iemand? Bent u een goede geest? Bent u een kwade geest? Ja. Uh, bent u een man? Uh, nou, ja of nee... Uh, op een gegeven moment hadden we een geest die... We hebben ook een paar keer een slechte geest gehad. Dan moet je ook meteen de sessie afsluiten. Oh, je hebt meerdere
0: keren meerdere
3: ja, geesten en gesproken. Maar jongens, mag geweest.
1: ik even onderbreken? Ja. Dit duurt toch veel te lang dat je zegt geest. Wat is nou de wetenschappelijke verklaring voor dat dat ja. beweegt? Ja. Nou, <laughs> <laughs> eindelijk, Ellen. Of ben jij is <laughs> <Ja. laughs> Nee, het waren echt geesten.
3: <laughs> nee, tuurlijk, kijk, wat, wat er gebeurt is dat je uh, met, met z'n allen... Uh, er is een soort onbewuste beweging, dat heet het Carpenter effect. Ja. Uh, dat is echt al in, in uh, 1852 uh, ontdekt door uh, uh, William Benjamin Carpenter. En dat, dat was een, een sceptische Britse meneer. En in, in de 19e eeuw was dit heel erg populair, hè, die Ouija borden ja. Dus iedereen die deed het en op elk feestje ging je geest oproepen. En die man was het helemaal zat, dus die ging gewoon uitzoeken hoe dat nou kwam.
0: Een man en, aan mijn hart. Ja, ja, <laughs>
3: ja precies, dat is heel leuk. En um, nou, goed. En hij kwam er dus achter dat er een, een ideomotorische beweging is. Dus dat is, uh, uh, je wilt allemaal, uh, je hebt een bepaald idee in je hoofd onbewust. En uh, ja, daardoor beginnen je spieren gewoon, je spieren reageren daar gewoon op, op
0: dat idee. Oh, dus dit is wel een diepliggendere verklaring. Dit is wel, een, uh, <coughs> dat is wel uh, interessant, inderdaad. Ja, ja.
3: Nee, Dus dat is, uh, dat, dat is heel interessant. Um, ja, dus wat er gebeurt, die, uh, het Carpenter-effect, of die ideomotorische uh, beweging. Dat is dus gewoon een beweging die je onbewust maakt, puur uh, door inbeelding. Dus je gelooft toch ja. ergens uh, ja. dat, dat dat plankje moet bewegen door geesten. En dat ga je dus ook doen. En dat werkt dus ook als je sceptisch bent. En dat blijkt wel bij ons. Want Omdat jij, je toch niet zelf het ja, gevoel dat je moet maar, maar, nee. jij,
0: jij, jij zegt nu, het is allemaal wetenschappelijk aangetoond dat het eigenlijk een beetje koeterwaals is. Maar hoe, hoe, wat was je gevoel?
3: Ja, nou ja, het, het, het grappige was dat, ik, uh, dat er dus... Zijn al, dus dat is een verklaring waarom je dus inderdaad bewegingen of uh, boodschappen krijgt. Omdat je door die beweging, ja. nou ja, ga je naar letters toe en je gaat het zelf interpreteren. En daardoor heb je dus een, een boodschap doorgekregen. Um, maar achteraf merkte ik dus bijvoorbeeld dat... Uh, het, ja, iedereen was naar huis en ik was, bleef alleen achter in mijn donkere huis met de kaarsjes aan en zo. En de geest. <laughs> hij, hij zat er nog. <laughs> nou ja, een ik en,
0: bier dat langzaam aan leger werd. Nou ja,
3: ik had dus wel eens een soort gelijk iets, want ik, ik ging, uh, ja. ik dacht, ik loop even naar de badkamer om, uh, om uh, het bad vol te laten lopen. En toen trok ik de deur open en toen hoorde ik een heel vreemd woesh geluid en toen en ik schrok me helemaal wild. Ik was, want het was, ik stond daar dus in het donker ja. met, met die kaarsjes nog zo aan die ik nog in de woonkamer zag en het, het was, ik schrok me echt rot. En toen keek ik dus en toen bleek er een stukje plastic onder de deur te zitten... ...waardoor, nou ja, de, de, wat dat geluid maakte. En ik wist gewoon van, nou ja, dit is gewoon onzin. Maar toch was, de, 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 ik had echt kippenvel overal. En toen ben ik weer teruggegaan naar de huiskamer, ...want ik had voor de foto, um, had ik een soort, uh, 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 ja, een smudge gemaakt, heet dat. Het is een, een bosje salie die je dan samen moet binden... ...en dan kun je dan ja. het huis mee reinigen als dan, nou ja, nou dat je zo'n sessie hebt gedaan... want ik dan voor de foto even gemaakt, was leuk. Um, maar toen ben ik toch naar de huiskamer teruggegaan, ja, <laughs> dan ben ik die smudge gaan aansteken en heb oh. ik mijn huis gereinigd. Ja,
0: je kunt het maar beter gewoon van de gedaan hebben, ja.
3: Ja, ik, ja. Geen, en ik dacht, terwijl ik ermee mee bezig was, dacht ik echt van, ik ben uh. echt gek dat ik dit aan het doen ben. Maar toch was ik heel erg ja, opgelucht ja, en daarna, daarna had, ik, had ik helemaal een prima avond en, oh. uh, en heel wat
0: We gaan uh, lekker door naar de quiz. Jullie hebben natuurlijk net goed kunnen nadenken als je niet aan het woord was over de ingewikkelde vragen die ik net heb gesteld. Wat is het goede antwoord? Uh, de bekendste ufo melding van Nederland werd in 1979 gedaan op de vliegbasis Soesterberg. Hoeveel bewakers waren getuigen? Was dat A3 of B10? En wat zeg jij? Nee. Drie dan. Jij zegt, uh, zegt A, ah, jij zegt drie. Oké, okay, wat zeg jij dan niet?
3: nog wel weinig, ook voor juist voor s'nachts eigenlijk. Dus ik zeg, ga toch voor B. Oké, okay,
2: fijn. Oh, ik wilde iets anders zeggen, maar dat wordt nu lastig. <laughs> ja. Kan. Daar ja, gaan we kansen. Nee, uh, doe mij dan... Uh, ja, nee, vijf is natuurlijk nooit het goede antwoord. Nee, doe maar A.
0: Oké, okay, A. Het goede antwoord is B. A. A. Die heeft
2: één punt. Heel goed.
0: gaan we naar de tweede vraag. Een vliegtuig van Malaysia Airlines met 239 inzittenden verdween in maart 2014 van de radar. Wat was het vluchtnummer A? MH 170 b MH370.
2: Fijn. Ja, ik herinner me dat er een vliegtuig is neergestort dat B ja. was. Oh, maar dat moet ik niet zeggen, want zij zijn zo nog aan de beurt ja. zo. Ja. Uh, ik denk dat het A is, maar ik gok zelf B. Oké,
0: okay, dus jij zegt B. Wat zeg
1: jij, Melanie? B. B. <laughs> uh, ja, MH17 had je, maar dat is ja. een heel ander geval ja. natuurlijk. Dus MH370, dan zal dit wel, uh, MH370. Zal dit wel B zijn?
2: Nee, ik heb het echt voorgezegd. Jullie hebben het allemaal ja. goed.
0: Het is uh, B, dus jullie hebben allemaal een punt. Ik dus eigenlijk niemand een punt. Ik was ja. zo blij
2: ja. dat het het Ik ga er niet meer hard op nadenken. Het is
0: inderdaad ja. waar, want uh, het is niet te waar met MH17, want dat stortte vier maanden later neer. Maar daarvoor was dit vliegtuig was dus ergens gewoon spoorloos verdwenen. En men gaat ervan uit dat de piloot uh, wist wat hij deed. Dus dat het een soort hele macabere poging tot zelfdoding was. Om het maar even in de gezellige sfeer te houden. Er
1: zijn brokstukken gevonden, oh. dacht ja, ik. Klopt. Ja, en
0: daarom wisten ze ook dat die piloot waarschijnlijk heel goed uh, wist wat hij deed, dus dat, het niet een, uh, dat hij niet de controle verloor of uh, iets dergelijks. Dat, is, dat heeft onderzoek uitgewezen. Het is best een groot, interessant, bizar dossier. Ja, maar... nou, een Italiaans natuurkundige die na zijn dood een piepklein deeltje naar zich vernoemd kreeg, nam in 1938 als zijn geld op en vanwege daarna spoorloos op een bootreis. Hoe heette deze man? Was het A, Enrico Fermi van de Fermionen of B, Ettore Majorana van het Majorana deeltje? Wat was het antwoord? Dan uh, beginnen we nou bij jou, Melanie.
3: Geen idee, ik denk. Ik vind Majorana
1: het,
0: het beste klink. Oké, okay, dan gaan we. Dus ik ga voor B en B, ja.
1: kun je iets over die deeltjes vertellen?
0: Dat kan, maar dan zijn we wel even bezig.
2: <laughs>
1: Bij te rekken, Pepijn, wat denk jij? <laughs> nee, joh, jij moet nu zeggen. <laughs>
2: Ik kende alleen die nummer twee, maar toen bleek dat de eerste ook echt een bestaand iemand is die ja, dat, deeltjes heeft. Dat,
1: komen. dat zegt hij, maar is dat waar?
2: Nou, ik kan... dat is waar. Is, oh, deze
0: oh, mensen ja. bestaan of hebben allebei bestaan en de deeltjes zijn ook allebei in de natuur natuurkunde voorbijgekomen. Ja,
3: ik ken die naam,
2: Bijbel. Oh, toen maar. Uh,
0: A. Ja, Duidelijk A.
2: Nou, nou, als Ali A zegt, ik wil natuurlijk inlopen... Ja? Maar Eddie is wel goed hierin. Ik zeg ook A. Oké, okay, helemaal goed.
0: Het antwoord uh, was B. Ah. <laughs> dus Melanie heeft deze, uh, deze aflevering gewonnen. Heel goed. Nee, het was inderdaad uh, het Majorana, Majorana-deeltje. Dat is uh, onlangs weer in het nieuws geweest. over dat is dus een heel mysterieus deeltje. En Leo Kouwenhoven van de TU Delft maakte in 2018 zelf een Majorana-deeltje. Althans, dat claimde die. Maar begin dit, jaar, begin dit jaar trok hij zijn onderzoek terug. Want er was geknoeid met de meetgegevens. Dus het Majorana-deeltje is eigenlijk nog steeds een beetje een mysterie... net zoals de verdwijning van... de beste man Ettore Majorana zelf.
3: Maar ja. die is spoorloos verdwenen.
0: Dus die is uh, verdwenen en nooit meer iets van gezien. Wow. Dan ben ik heel blij dat het niet een gelijke stand is... want dan hoeven we hoeven de shoot-out-vraag niet te doen. Dus niet, gefeliciteerd. Jij uh, loopt bij deze aankop dit seizoen... en jij uh, bent uh, ja, op koppositie om het pretpakket te ontvangen. Hartstikke mooi. Ja, ja. Ja. Heerlijk. Ja, ja toch? Ja, dit was hem alweer. Zijn jullie te schreden? Wil je nog iets kwijt aan het publiek? Uh, Groetjes aan mijn moeder. Ja, dat nou, mag. Groetjes, dat wilde ik al doen. Maar bij
3: deze heb jij dat wel gedaan. Ja, Groetjes aan papa en
1: zijn moeder. Ja. Ik was eigenlijk nog wel benieuwd of iemand van jullie ooit een ufo heeft gezien.
3: Ja, nou, ik heb er heel veel gezien. Want ik ben een keer met ufo-spotters uh, op oh, pad ja. geweest in Lunteren. Oh, dat kan, zeg je nu? Ja. <laughs>
1: ja, ja. En wat heb je toen
3: gezien? Uh, ik heb heel veel ufo's gezien. Maar de, de man die die sessie leidde, die was heel nuchter. Dus die zei bij alles, nee, nee, dat is een satelliet. Nee, dat, dat is... Oh, dat vind ik wel goed. Ja,
0: dat ja, hij wel een beetje zo ja, van de ja, boel... Ja, dat is ja. wel grappig, ja. ja. Jouw leven is wel echt gek, hè? Lekker Ouija-borden en dan ufo-spotten. Uh... Echt een beetje podcast babbelen, ja. ja. Dit was de allereerste aflevering van Questies. Verhalen over de onderwerpen van vandaag staan in Quest 10 van 2021. Dus vond je dit nou heel interessant allemaal? En wil je er meer over weten... Ga dan naar de winkel of ga naar shop.quest.nl en haal die nieuwe quest in huis. Ik ben Adriaan Ter Braak en naast mij zitten Ellie Postumus, Pepijn van der Gulden en Melanie Mets. En de eindredactie is van Frank Bijen. Vond jij deze podcast leuk? Druk dan op abonneren of laat een beoordeling achter. En vertel ons gewoon wat je ervan vond. Vertel je vrienden erover. Wij vonden het in ieder geval superleuk om te doen. Laat vooral weten wat jullie ervan vonden. Hartstikke bedankt voor het luisteren en hopelijk tot over vier weken. Tot ziens!